1: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar şiddetleniyor, insani dram büyüyor. Ruslar üç koldan Ukrayna'yı kıskaca aldı. Doğuda üstünlük kuran Ruslar güneyde de Karadeniz'e açılan noktalara dayandı. Kanlı meskun mahal operasyonlarından korkuluyor. Ateşkes umudu zayıf ancak insani koridor için taraflar yeniden oluşacak. Şimdiye kadar en az bir milyon kişi Ukrayna'dan Avrupa'ya göç etti. Batı, Rusya'yı sert yaptırımlarla geri adım atmaya zorluyor. Moskova'nın uluslararası araynada soyutlanması hedefi dikkat çekiyor. Kayıttayız'da bu hafta Rusya'nın Ukrayna işgalini konuşacağız. Savaşla ilgili farklı senaryoları Moskova'ya yönelik soyutlama adımını nükleer söylemi ve nükleer santraller çerçevesinde yaşanan tehlikeli gerginlikleri ele alacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Hasan Ünal. Hasan Ünal Maltepe Üniversitesi öğretim üyelerinden hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Dünya diken üstünde günlerdir benzer konuyu konuşuyoruz ama her günde yeni gelişmeler oluyor. İkinci haftasına girdik savaşın, krizin. Ne dersiniz? Hangi noktadayız? Yani Rusya-Ukrayna savaşı hem bu iki ülke arasındaki durum hem de dünyadaki taraflar açısından. Başlangıçtan bu yana yani hangi noktaya geldik?
0: Baktığım kadarıyla haritada da Savaşın son seyrini gördüğümüzde Rus birliklerinin Putin'in daha önce Ukrayna halkıyla şey Rus halkı aynı halktır diye söylediğine uygun bir şekilde icra edilen bir operasyonla karşıyayız. Görebildiğim kadarıyla... Ee, işte e, halka çok büyük zarar vermemek için e, biraz dikkat ediyoruz tarafı. Ama öte yandan tabii ki e, Ukraynalıların ve diğerlerinin karşı şeyleriyle hamle hamleleriyle de savaş e, birçok yerde çirkin evet. görüntülere sebep oluyor. Hı hı. Ama sonuçta Doğu Ukrayna'yı sanki bir kuşatmaya alıyor gibiler. Bu da bende şey intibahını uyandırıyor. Yani sonuçta Rusya'nın istediği zaten Kiev'de yönetimin değiştirilmesi, işte Ukrayna doğrudan e, nötral onların tabiriyle e, tarafsız bir ülke konumuna e, getirilmesi, bu Nazi'lerden Ukrayna'nın temizlenmesi e, vesaire. Şimdi bunları yan yana getirdiğimizde şöyle de bir şey görüyorum. Acaba Rusya Ukrayna'yı federal bir devlete mi dönüştürmek istiyor aynı zamanda?
1: Ya da, olarak, ya da ya da Almanya gibi ikiye mi bölmek istiyor acaba?
0: Bence ikiye bölmeyi pek istemiyor. Çünkü <gülüyor> o zaman yine aynı sorunla karşılaşacak. Böldüğü Ukrayna'nın geri kalanı yine NATO'ya girmek isteyecek o zaman. Yani <gülüyor> bu Dneper Nehri'nden ikiye bölse, evet. daha küçük parçayı almış olacak ve orada o doğu tarafı, batı tarafı aynen NATO'ya girmek için uğraşacak. Daha militan bir devlete dönüşecek. Hı hı. Benim tahminim şöyle bir proje var gibi kafalarında. Yani bir bir Türk küçük Sovyetler iki federe cumhuriyetten oluşan doğuda bir cumhuriyet, batıda bir cumhuriyet doğudaki cumhuriyetin toprakları aynı zamanda bütün denize çıkışı falan da kontrol edecek şekilde yani batıdaki daha Rusya karşıtı milliyetiliği böyle denge dizmeye çalışıyorlar, çalışmak istiyorlar gibi bir şey var kafalarında. Hı hı. Tabii bunu sağdaki destekler karşılayacak mı? Tam denk gelecek mi? Göreceğiz. Yani çok kolay bir iş değil. Öte yandan eğer Zelenski ülkeden çıkarsa onu muhtemelen misafir edecektir ve Zelenski Zelenski olarak değil sürgündeki Ukrayna hükümeti şeklinde Tanımaya devam edeceklerdir. Bu da beraberinde şunu getiriyor. Mesela Zelenski'nin tayin ettiği büyük elçiler görevlerine devam edecekler. Bir hükümet kuracak. O hükümet işte yoktu işleri bakanıydı, savunma bakanıydı vesaire gibi aynen devam edecek. Bu arada e, Kiev'de başka bir hükümet kurulacak. Batı dünyası o Kiev hükümeti tanımayacak. Diğer ülkelerin nezdinde sorunlar çıkacak. Mesela biz Türkiye olarak. Kiev'deki hükümetin yeni tayin edeceği büyükelçi İstanbul'daki başkonsolosumu tanıyacağız yoksa biz bu daha öncekilerle birlikte çalışmaya devam mı edeceğiz diye. Yani bu pilav epeyce su kaldırır.
1: Anladım. Ee,
0: Batı ile da karşı arasındaki sorunun çözülmesi pek kolay görünmüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunun da yani fiilen Rusya Kiev'e el koysa yeni bir hükümet oluşturulmasının önünü açsa, oluşmasının önünü açsa bile bu tür sorunlar devam edip gidecektir diye düşünüyorum.
1: Ee, yani e, resim e, tamamıyla değişecek diyorsunuz e, sonuçta.
0: E, fakat, yani ben evet, Ukrayna'nın bir sürpriz yaparak Rus birliklerini Ukrayna topraklarından atacağını ve büyük bir zafer kazanacağını
1: düşünmüyorum.
2: Hı.
0: E, bu tür operasyonların ilk bir iki haftasında genellikle böyle Endişeler, tereddütler ya da kaybeden tarafın, saldırıya uğrayan tarafın lehinde büyük beklentiler ortaya çıkar. İşte Amerika'nın Irak işgalinde bunu gördük, Türkiye'nin Afrin operasyonuna gördük, diğerlerinde gördük, burada da görüyoruz ama kısa bir süre sonra güçlü tarafın lehinde e, alandaki durum hızla değişmeye başlıyor. Ben burada da böyle olacağını zannediyorum.
1: Anladım. Ee, peki e, yani ne kadar süre biçiyorsunuz? Ne bekliyor e, birkaç gün içinde e, bizi? E, çünkü her gün yeni bir gelişmeyle devam ediyoruz.
0: Vallahi ben mümkün mertebe bu işin başından beri e, bu konuda dedim ki bu e, bu konuda bahis oynanıyor olsa bulunsa benim de param olsa ben oynamam dedim zaten param yok dolayısıyla oynamıyorum yani birçok şeye gebe ama askeri olarak şeyin Moskova'nın dediği doğrultuda gitme ihtimali e, kuvvetli çok zayıf bir ihtimale Zelenski'nin havlu atıp doğrudan Moskova ile görüşmek istemesi hani Batillerden yeteri kadar destek alamadığı için ama o noktayı da galiba açtık çünkü ne zaman Zelenski böyle bir şeye yetense batı dünyası hızla Zelenski'yi caydırıyor gibiler.
1: Yani Zelenski'nin ee, yani baş, o, batı, ma, gibi batı ülkeleri mi Zelenski'yi e, görüşmekten e, engelliyor ya da görüşmesi? Bence
0: Amerika ve İngiltere orada ciddi bir baskı yapıyorlar ve şöyle bir şekilde oluyor bu aynı zamanda. İşte Rusya'ya şöyle yaptırım yapacağız, böyle yaptırım yapacağız, şunları da devreye sokacağız gibi şeylerle birlikte açıklanıyor bunlar. Hı hı. İşte bazen Biden telefon ediyor ve bunların ardından o başlangıçtaki Zelenski'nin söyledikleri e, gerçekleşemiyor. Yani operasyonun ilk 24 saatinde Zelenski işte Ukrayna'nın bir tarafsız ülke haline dönüştürülmesi temelinde e, Moskova ile görüşmeye hazırım dedi ama hemen ardından 24 saat içinde Havlu attı. O arada batı dünyasından bu konuda önemli destekler aldığını ve baskı da gördüğünü düşünüyorum.
1: Evet yani daha önümüzde belli bir süre var gibi maalesef duruyor sorunun ya da krizin çözümlenmesi için ama umarız. Bir an önce çözülür çünkü işin pratiğinde, alanda, insanların hayatını kaybediyor, altyapı tahrip oluyor bir ülke. Gerçekten eğer bu hızla devam ederse bir hafta on gün içinde hani büyük bir kısmı yerle bir olacak gibi. Öyle değil mi?
0: Şimdi tam olarak bunu bilemiyoruz. Mesela siz yakından takip ettiğiniz 1999'da Sırbistan bombalandığında. Evet. 77 gündü galiba. O bombardımanın ardından ben Sırpistan'a değil ama Kosova'ya giden Türk Dışişleri Bakanlığı heyetiyle birlikteydim. Biz oraya gittiğimizde yani televizyonların naklettiği kadar büyük bir yıkım görmedik. Ki orada Kosova'dan çekilen Sırp birliklerinin bazı mahalleleri toptan yaktıklarını falan gördük. Ama buna rağmen yani hayat çok hızlı bir şekilde normale dönüyordu orada. Evet. Burada da öyle olabilir. Yani şimdi Rusların açıklamaları üzerinden gidersek işte hükümet binalarını, kendilerine e, pusu kurulan binaları, bölgeleri, hı hı. direniş gösterilen yerleri bombaladıkları iddiasındalar. E, örneğin dün e, gece itibariyle bu Zaporizya'daki e, nükleer tesisle ilgili olarak söylenenlerin hı hı. doğru çıkmadığı anlaşıldı sonradan. Evet. E, bunun gibi pek çok e, şey var. E, bilgi kirliliği var. Ve medyada ciddi bir savaş var ama medyadaki savaşı Ukrayna kazandı hı hı. şu an itibariyle ama alandaki savaş öyle görünmüyor, görünmüyor. gibi.
1: Bakalım e, ne olacak önümüzdeki haftalarda tekrar e, değerlendirme imkanı e, buluruz sanırım. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Memnuniyetle. Sağ olun.
0: Memnuniyetle. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Kayıtta izin konuğu Mithat Rende. Mithat Rende emekli büyükelçilerden hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Mete Bey, iyi yayınlar.
1: E, malum e, neredeyse ikinci haftasına e, girdik e, ve devam ediyor. Çok kısa sürede bitecek gibi görünmüyor. En azından e, benim kanaatim, onu sormak isterim. Ne dersiniz, e, Rusya'nın Ukrayna e, işgali e, hangi aşamada, ne noktadayız şimdi? E, hem iki ülke hem de dünya olarak.
2: Aslında Mete Bey çok ciddi... Bir dönüm noktasında bütün Avrupa ve Yerküre hiç kimsenin beklemediği bir saldırı söz konusu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi Rusya Federasyonu komşusu Ukrayna'ya inanılmaz bir saldırıda işgale yeltenme ve aynı zamanda rejimini değiştirmeye yönelik. Bütün uluslararası hukuk ayaklar altına alınmış durumda. Normlar da öyle. İzahı olmayan, provoke edilmemiş, inanılmaz bir olay. Çok ciddi tabii hem insan kaybı var, masum Hı-hı. insanların hayatı söz konusu. Altyapı tahrip ediliyor. Hı-hı. Kadın çocuk, yaşlılar bir kısmı evlerinin bodrum katlarında, bir kısmı işte şehirlerin Kiev dahil, Hı-hı. şehirlerin metrolarında. Rapor edilenlere göre farelerin cirit attığı alanlarda bir 10 gündür e, hayatlarını geçiriyorlar. E, Rusya deklenenin aksine e, su, elektrik, ısınma bütün altyapıları tahrip etmeye başladı. Yani burada çok ciddi bir etnik milliyetçilik görüyorum. Esas bu saldırının nedenini Başkan Putin işte Donbas bölgesinde ayrılıkçı e, cumhuriyetlerin hı hı. E, sözde cumhuriyetlerin Luhansk ve Donetsk e, ayrılıkçı cumhuriyetlerindeki Rus azınlığın haklarının korunması olarak ortaya koyduysa da bu inandırıcı değil. Çünkü eğer gerçekten güvenlik endişeleri varsa Rusya'nın Hı-hı. batının hareketlerinden veya işte eski Doğu Avrupa ülkelerinin bugün NATO üyesi olmalarından hangi bir şekilde güvenlik endişesi varsa Hı-hı. bu güvenlik endişelerinin karşılanması için diplomasi yolunu seçmesi gerekirdi. Diplomasinin imkanlarının hepsinin tüketilmesi lazımdı. Dolayısıyla e, biz e, yani bence biraz daha farklı hedefleri evet. var. Yani e, bir de bir gizli gündem vardı. Sanırım doğru bir zamanı da seçtiğini düşündü. E, yani evet. ba- Batı çünkü Batı biraz burada bu muazzam konuşlandırma e, devam ederken Batının e, Rusya'ya verdiği mesajlar. Ee, belki de Putin'i cesaretlendirdi diyebiliriz. Çünkü e, bu, bu e, sanki Kırım'ın işgali sırasında e, olacak gibi böyle basit bir e, tepkiyle veya e, sınırlı yaptırımlarla e, yetinecek batı diye beklendi. E, yalnız burada 42 milyonun hayatı, refahı ve bir ülkenin e, ondan sonra egemenliği, toprak bütünlüğü, siyasi bütünlüğü söz konusu olduğu, hı hı. olduğu için Böyle kendisi zamanı çok iyi düş- seçtiğini düşündüğü halde bence tam tersi yaşandı. Evet. Hı hı. Ayrışan Avrupa'yı birleştirdi, NATO'yu birleştirdi. Ben isterseniz başka sorularınız olursa tabii, burada tabi. Tabii
1: e, Şimdi e, e, e, son iki gelişmeden e, tabii ki nükleer uzman değilsiniz e, konusunda ama e, ne dersiniz? Yani işte... E, Özellikle Putin'in işte bu nükleer silahlarla ilgili durumu daha üst düzeye çıkarması belki vaktinden önce ya da hemen ne anlama geliyor. İkincisi işte güneydeki bir kentteki Çernobil'den de büyük olan bir yere ele geçirmesi Rusya'nın hatta işte bir yanındaki binaya yapılan bir top saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. Acaba reaktöre mi geldi? Ama şu anda durum sakin böyle bir risk var şimdi gerçekten hani ne derler pamuk ipliğine bağlı bir durum bu özellikle nükleer konusu yani hem silah anlamında hem de bu santrale yönelik işte ele geçirme ya da kuşatma anında meydana gelen olaylar ne dersiniz?
2: Haklısınız. Ben nükleer silah uzmanı değilim. Sadece Bakanlık'ta görev yaptığım dönemde Atom Enerjisi Komisyonunda, hı hı. Dışişleri Bakanlığını temsilen Nükleer Enerji Komisyonunda bir dört sene çalıştım. O tarihlerde işte bizim de akuyu şey ne diyorduk ona nükleer santralinin Hı hı. Ön müzakerelerine katılmıştım. Bir de işte OIC'de görev yaptığımız sırada Nükleer Enerji Ajansındaki evet. toplantılar izliyordu. O zaman daha çok nükleer güvenlik evet. konuşuyorduk. Fakat evet. burada hı hı. yani bu iki iki boyutu var bunun. Bahsettiğiniz nükleer silahların yani nükleer silahları kullanmaya hazırlık durumunun yükseltilmesi yönündeki kararını ve uygulamasını Başkan Putin'in Biraz caydırıcılık şeyi yani bu ne diyelim caydırıcı olmak için hmm. ve Batı'ya özellikle NATO'ya gerekli mesajı dokunmayın. Yani biz burada işte ben burada mücadele halindeyim veya bir ülkeyi işgal ederken siz sakın aklınıza gelmesin yani buraya siz karışmayın bu savaşa demek hmm. istemiş olabilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Ee, ve e, esasen Batı biliyorsunuz e, Başkan Biden'ın ağzıyla e, ifadeleri sürekli tekrarladığı ifadeler biz buraya buraya silah so- şey buraya asker sokmayacağız. Biz Na- Ukrayna için savaşmayacağız. NATO savaşamaz Hı-hı. orada. Hı-hı. Beşinci maddeyi orada uygulayamaz dedi. Çok açık bir şekilde e, belki bu kadar açık söylemesi de aslında dediğim gibi daha önce değindiğim cesaretlendirmiş olabilir Putin'i ve Rusya'yı e, Rus generalleri bu birincisi, yani daha çok caydırıcı bir hareket, bir e, bir araç olarak kullandığını düşünüyorum e, bunu. Hı hı. Yani yarın e, nükleer silahları e, kullanabilir mi? Çok sıkıntıya düştüğü zaman e, e, küçük e, e, boyda bir, bir kasabayı veya bir şehri yok edecek e, e, düzeyde küçük çaplı nükleer müdahaleleri yapar mı? Artık öyle bir hale geldi ki dünya, hiç, hiç imkansız diyemiyoruz bunlara maalesef. Peki ee,
1: şunu, şunu şunu soracağım ya yeni bir açıklama hemen sıcağı sıcağına şöyle söylüyor Putin komşu ülkelere tansiyonu daha da yükseltmekten kaçınmaları Rusya ile ilişkileri kötüleştirmemeleri çağrısı yapmış yani şimdi burada komşu ülkeler e, tabii e, kim olabilir? Baltık'ta e, eski e, cumhuriyetler var. Estonya,
2: e, Latviya, Litvanya, e, M- Polonya, e, e, Slovakya. E, onları yani kastediyor şey, e, yani Ya Türkiye komşu değil yani. ama
1: herhalde Türkiye'yi kastetmiyordur zaten değil mi? Ne dersiniz? Tabii şöyle yani
2: t- tabii Karadeniz üzerinden Türkiye de komşu. E, hem Ukrayna'ya hem e, Rusya'ya. Fakat e, bizim e, de, dengeli yani e, şimdiye kadar ee, Özelle bu şeylerin yaptırım yaptırımların dışında kalınması e, ondan sonra yapılan açıklamalarda e, yani reddediyoruz bu e, saldırıyı e, e, reddediyoruz ve bu e, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne, egemenliğine saygılıyız dedikten sonra kınama, kınıyoruz demememiz e, muhtemelen Rusya'nın, Rusya tarafının hoşuna gitmiştir. Ancak Kınama ama NATO'daki kınama kararına katıldık bu arada. Ee, i̇şte e, Genel Kurul'daki kınama kararına katıldı Türkiye. Ee, Dolayısıyla bence Türkiye'ye yönelik bir bir şey değil. Daha çok daha çok kuzeyde Baltıklar, Polonya ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik bir bir uyarı bu. Hı-hı. Yani karışmayın, tansiyonu yükseltmeyin. Tansiyonu yükseltmeyin derken muhtemelen biraz da hani buraya. Ee, savaşan insan gö- savaşacak insan göndermeyin. Hani bir 16 bin kişinin e, şeye girdiği iddiaları var. Ee, evet. e, Ukrayna'ya, Rusya, Rus askerlerine karşı savaşmak üzere. Bir de tabii çok ciddi bir savunma silahı desteği var Batı'dan. Hı hı. Ee, belki onları kastediyor. Evet. Ama e, hayal kırıklığına uğradığı kesin. Yani bu işin bu kadar büyüyeceğini e, ve Batı'yı birleştireceğini ama bence devrim niteliğindeki en önemli olay bu e, e, Almanya'nın pasifizinden e, tekrar evet. büyük bir Avrupa gücü haline dönüşmeye karar vermesi ki bu çok yani tarihi bir, bir karar e, Almanya'ya uyuyan bir devdi şimdi artık uyandı ve e, sadece bu yıl 100 milyar e, euroluk bir harcama yapacak savunmasına bizim açımızdan Montre çok evet. önemliydi tabi ne kadar değerli bir enstrüman olduğunu gördük
1: evet.
2: ve Türkiye'ye ne kadar güç verdiğini de e, bu vesileyle gördük. E, e, bu bu bunun, bunun takdir edileceğini e, bundan sonra e, umuyorum.
1: Evet. Şimdi Bittat e, Bey e, tabii ki yani uzmanlar, diplomatlar, akademisyenler, stratejistler e, bizler e, konuşuyoruz. Yani e, nereye gidiyor, nasıl bir dünya, nasıl bir bölge e, derken e, tabii alanda da e, yani e, nasıl söyleyeyim? İnsani politikanın sanki öne geçmesi gerekiyor. Evet e, yani hani ilk e, günaha kim işledi e, tartışmasının artık ötesinde e, gerçekten e, Ukrayna halkı hem direniyor hem bir şekilde e, dramatik e, görüntüler var. Çünkü e, kıyas kabul etmez Rusya-Ukrayna e, anlamında hani güç evet belki güçlerin ötesinde de e, direniyorlar. E, ne dersiniz yani? Kısa vadede, yani benim bildiğim işte ateşkesi olması lazım. Belki yapacaklar bir insani koridor için ama nereye kadar gider? Çünkü gün geçtikçe daha derinleşiyor bu krizi özellikle alanda, şehirlerde.
2: Mete Bey çok haklısınız. Yani bu burada tabii batıyı eleştirmemek mümkün değil. Hı hı. Çok ciddi hatalar yapıldı. Yani bu. Şakashvili dönemini hatırlarsanız 2008 yılı. Evet. O zaman da böyle e, orada e, işte köpürtüldü, köpürtüldü e, ve e, yani böyle o, o, o lideri de otobüsün altına attılar. Yani burada da Zelenski otobüsün altına atıldı. Böyle e, bir sürü e, yani e, l- lüzumsuz e, şeyler yapıldı. Çok fazla işte NATO üyeliği e, sürekli gündemde tutuldu. Hmm. E, halbuki Belki de Avrupa'nın, Avrupa güvenliğinin ve Avrupa güvenlik mimarisinin sağlıklı bir şekilde oturması için her ne kadar açık kapı politikası varsa da NATO'nun e, kanımca ama farklı düşünenler de olabilir. Kanımca e, güvenlik için, Avrupa'nın güvenliği için e, Polonya'nın e, Polonya'nın tarafsız bir ülke olarak e, kalması e, sağlıklı olurdu ve bu konuda, e, bu konuda belki de e, kapıları kapatmamak gerekirdi. Yani müzakere yoluyla Rusya'nın kendince meşru veyahut da anlaşılabilir endişelerinin karşılanması için bazı yollara başvurulabilirdi. Şimdi tabii onlar çok maksimalist taleplerle geldiler. Yani, yani işte rejimi değiştireceğim, hmm. silahlandıracaksınız Ukrayna'yı hatta bütün doğudaki yeni, yeni NATO ülkelerindeki konuşlandırmalarınızı da geri çekeceksiniz gibi kabul edilemez taleplerle geliyor ama... Bence müzakere kapısını e, e, kapatmamak gerekir. Yani U- Ukrayna olsun Batı olsun yani Putin'le ve ekibiyle e, halen bir müzakere e, o, onun başkan Putin'in müzakere marjı olduğu, belki de bazı taleplerle yetinebileceğini Çünkü yaptırımlar çok ciddi evet. şekilde e, yani çok e, Rus ekonomisini iyi yakıcı y- etki ekonomisine yakıcı etkileri olacak yaptırımlar söz konusu hiç bunlar beklenmiyordu evet. sürftin devreye girmesi hava sahalarının kapanması düşünün Yani bu, bu kadar hava sahası tamamen felce uğratıyor felce diyor şey ekonomisini geriye bir tek doğalgazda petrolün petrol kaldı hı hı. onları da almaktan vazgeçerlerse ee, o zaman çok ciddi sorunlarla karşılaşacak. Çünkü Rusya, Rus ekonomisi biliyorsunuz büyük bir ekonomi evet, değil. Evet. Güney Kore ekonomisinden daha küçük. İspanya kadar bir ülke ekonomik olarak. <gülüyor> yani dev bir askeri güç ama ekonomik olarak çok fazla öyle dayanma bu kadar büyük yaptırımla çok fazla dayanacağını sanmıyorum ve Rus halkı maalesef bunun cezasını Rus halkı Ukrayna halkı çekecek. Biz çekeceğiz. Türkiye'ye çok <gülüyor> olumsuz etkileri olacak maalesef.
1: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşleriniz için. Çünkü belli ki bugün burada bitmeyecek. Herkes soruyor insanlar, vatandaşlar bizlere de. Benim kanaatim inşallah yanılırım. Kısa sürede bitmeyeceği yönünde bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kısa görüşünüzü alayım kapatalım.
2: Sağ olun. Her geçen gün risk büyüyor Mete Bey. Hatta belki de daha çok şöyle. Yani hiçbir ülkeyi bence köşede sıkıştırmamak lazım. Bir şekilde çıkış yolu aranması hmm. gerekir. Evet. Burada gene de, de, dediğimi tekrarlamak istiyorum. Diplomasiye, müzakereye e, müzakerelere e, imkan sağlamak lazım. Bir taraftan evet savaş devam edebilir ama e, dileriz ki devam etmesin. E, i̇şte ondan sonra yani çok ciddi e, bir durum söz konusu. Her gün e, kaybolan evet. hayatlar, yıkılan e, bir altyapı, yıkılan bir ülke. Evet. E, bence diplomasiye Barışa ve istikrara e, hizmet edecek e, insanlara, e, aracılara, e, kolaylaştırıcılara ihtiyaç var. E, kolaylaştırıcı olarak Türkiye'nin de e, bence faaliyetlerini e, sürdürmesi Peki, e, gerekir bizim çıkarlarımız için de.
1: Peki. E, Mithat de çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için.
2: Zevkle. Sağ olun. İyi yayınlar Mete Bey. Mersi.
1: Evet görüşler böyle bir emekli büyükelçi bir akademisyen e, konuyu coğrafyayı yakından izleyen iki e, isim e, benzer görüşler farklı görüşler farklı yaklaşımlar e, söz konusu e, ama e, gidişat hiç iç açıcı e, değil e, yani bütün bu uluslararası dengelerin. E, ...ortasında e, maalesef e, Ukrayna'nın altyapısı e, giderek daha fazla tahrip ediliyor. İşte bir milyon kişi kaç milyon kişiye çıkacak ülkeden çıkmak zorunda kalan e, onlara bakacağız. Ve eğer şehir savaşlarına dönecek olursa e, gerçekten e, önümüzde işte iç açıcı e, bir dönem bizi e, bekliyor e, diyemeyiz. E, umarız... E, Ateşkes bir an önce olur, masaya oturulur ve belki herkes bir aradım geri atarak bir anlaşmaya varır. Bunların hepsini birlikte göreceğiz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıt'tayız bu haftalık bu kadar haftaya. Yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Kayıt'tayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.